0: Salve, galerinha do Ardemolê Aqui quem fala é Fernando Bariani Eu já fui Jacques que por um dia
1: Meu nome é Bruno Freitas e Templário Bom é Templário Morto
0: Caralho
1: <risos> E aí, pessoal, eu sou o André Serquios E eu tenho tantos os Oscars
2: Quanto o Leonardo DiCaprio <risos> <risos> E esse programa é
1: sobre Oscars <risos> Olá, pessoal, meu nome é Rafael Carvalho E espero que no primeiro programa Vocês tenham tido um momento de muita diversão. Ou, se preferirem, um templário. <risos> Ai, tá bom. Ai, caraca, Cada meu. vez mais.
2: E aí galera, aqui é o Gustavo Stort, e esse programa é a fonte do seu pack.
0: Como perceberam no primeiro, é muita informação. Não deu pra gravar em um só, pra gente compilar tudo aquilo. A gente acaba cortando algumas bem interessantes mesmo. Então resolvemos fazer uma divisão do programa e... Fazer a segunda parte para vocês. Mas antes que a gente volte ao assunto, vamos para os e-mails. E é isso aí, pessoal! Estamos hoje aqui, novamente, como todos os democast para ler recadinhos! E também o e-mail da galera que manda com um feedback aí pra gente, mandando algumas curiosidades e até xingando a gente, que nem o último e-mail. Mas acontece, né? Fazer o que, né? Temos é. um e-mail pra hoje, Gustavo?
2: Nós temos dois e-mails muito bons.
0: Ah, mentira! Sério?
2: Por favor, leia o primeiro aí.
0: Eu vou ler o primeiro aqui, só um minuto que eu saí da página. Eu vou ler, vou ler, vou ler. Cadê, cadê? Achei, tá aqui. Meu querido, meus queridos irmãos, aqui quem vos escreve é Jonas Ferreira, capítulo Hugo de País. 272, primeira região administrativa de São Paulo. Bom, venho parabenizar o Democast anterior acerca dos mitos e verdades sobre os Templários, parte 1. E dizer que espero muito desse novo episódio. Ha, tadinho. Realmente, <risos> algumas ideias que eu tinha acerca da ordem dos templários precisam ser repensadas, talvez analisadas de outros pontos de vista. E eu agradeço por isso. Não, não, agradeço ao, ao Sarkis, né? Que ele acabou com o sonho de muita molecada aí. É, a gente só fez piada só. <risos> Como recomendação, se possível, e se houverem mais teorias da conspiração sobre o assunto, eu gostaria de ouvir. Um grande abraço e parabéns à equipe pelo trabalho. Olha só aí! Palmas! Põe, põe palmas
2: Palmas na edição
0: Valeu, Jonas Pelo, pelo feedback que eu retornei eu Fico feliz que Legal. você tenha gostado E a galera tenha Exato. aproveitado um pouquinho da cultura Apesar que nossos números de ouvinte aí não foi tão bom Quanto os programas de zoeira, né? Não sei o que acontece A gente põe um, um programa de conteúdo absurdo De cultura e a galera não ouve, pô
2: é, tem que mostrar a cultura pra esse povo aí, mano.
0: Ah, só o Rui não tá com nada não, galera. Pô, vamos vamo, vamo obter conhecimentos aí. Ainda mais sobre os templários, é uma, uma história bem interessante, pô.
2: Cara, aí tem cheio de coisas novas que a gente nunca ouviu falar, eu tenho certeza. É
0: absoluta. Temos outro e-mail?
2: Nós temos mais e-mails. Só antes eu queria comentar um seguinte. Ele falou no e-mail aí dele... É. Que gostaria de ouvir um programa mais detalhado sobre teorias da conspiração. É. Eu achei interessante também Quem sabe aí a gente grava, hein? Né,
0: Minas? Vamos ver
2: <risos> Se ele não dormir, a gente grava <risos> Boa Cara, ele dormiu programa, metade do programa inteiro, cara Vocês é. vão ver aí daqui a pouco Ele só dormiu nesse programa, praticamente
0: Ele, ele voltou pra dar tchau, pelo menos? Não, não. <risos> <risos> Beleza,
2: vamos pro próximo Na verdade ele voltou pra se desculpar tá, gente? É desculpa, é. Bom, próximo e-mail Bom dia, boa tarde, boa noite Queridos sobrinhos do Democast Estou passando aqui Para desejar a todos um ótimo final de ano Muito obrigado tio, um ótimo final de ano pra você também <risos> E dizer que o Democast é um programa Que eu escutei recentemente Mas quero continuar ouvindo eu Agradeço a sua atenção e não parem com o programa
0: Olha só que maravilha cara! Aí, recebendo os elogios dos tios também, sempre bom,
2: né? É, parar e não tá nos nossos planos, por enquanto, né?
0: É, galera, vocês tem que entender que o elogio é o, nosso, é o nosso alimento, né, cara? A gente não é, recebe, verdade. pelo contrário, a gente só gasta, <risos> gasta tempo, gasta dinheiro, energia, disposição, Aí a gente faz com o maior prazer, né? A gente não quer elogio em troca, não. Mas se mandar Imagina. também é uma maravilha, viu? A gente agradece. É sempre
2: bom, pô, quem é que não gosta de elogio?
0: <risos> boa. E temos alguns
2: recadinhos do mundo? Ah, oh, nós temos vários recadinhos. Temos do primeiro. Bom, todo mundo sabe que vai ter a Congregação Nacional de Jovens Líderes. Aonde? Em Florianópolis. Caraca, oh, galera, que delícia, mano. Eu,
0: eu vou, você vai?
2: Opa, lógico que eu vou. É, Só pagar pra mim que eu vou. <risos> que tá caro pra caralho, mas beleza. Bom, vai ser do dia 29 ao dia 31 de janeiro. Agora, ano que vem aí, tá chegando. E, bom, a gente já falou sobre no último programa, que, pra que a gente vai falar hoje? A gente só queria falar que vai ter uma palestra já confirmada do tema Pra Que Serve a Ordem Demolay, que é o novo plano pedagógico do Raul Gropo, que é o presidente da Comissão Nacional de Treinamentos da atual gestão.
0: Olha, se ele for explicar pra gente que nem ele explicou o que é Senor no podcast, sou o agora, <risos> essa palestra vai durar cinco minutos e vocês vão adorar, galera.
2: <risos> é, bem, é bem, bem direto, viu?
0: Pra que serve o para Pra nada, Obrigado, <risos> grupo. Obrigado por ter
2: vindo É, Nós estamos juntos. É, pra quem serve, o devo Brincadeira, vamos lá assistir
0: a palestra que é show de bola.
2: E você tem algum recadinho aí, pô? Ah,
0: como sempre, temos que fazer um jabazinho básico aqui do Desafio Nacional de Filantropia. Pra todo mundo que tá participando aí, mês de dezembro temos a nossa missão de, de, de mês, né? Que é o mês do Natal.
2: Aí, Qual é a Natal. tarefa do mês, Gustavo? É a tarefa de assistir. A estreia do Star Wars com todo o capeta. Não, cara,
0: que isso?
2: <risos> cara, mas tinha que ser, essa porra é muito boa.
0: Isso sensacional, cara. <risos> Não, o desafio da tarefa do mês é o é Uma festa do Natal beneficente. Lembrando, galera, ela pode ocorrer: creche, escola, infantil, asilo, comunidade carente ou algo similar. Similar, similar, pelo amor de Deus. Mediar, boa. Sugerimos, claro, e não é nem obrigatório, que eu demolei o tio se fantasie de Papai Noel. Você acredita, Gustavo, que faz um ano inteiro que eu estou treinando para ser Papai Noel?
2: Como que você treina pra ser Papai Noel? Eu ah, comendo pra caralho. É. <risos>
0: eu tô com a barriga verdadeira só... e tô deixando a barba também. Ótimo, ótimo. <risos> e também que haja doação de brinquedos, né, galera? E olha lá, vamos, vamos às regras da pontuação. 50 pontos... Lembrando que tem que ter no mínimo de 10 Crianças nessa instituição Ou aonde você for fazer essa festa aí também e lembrando que o número de brinquedos Ele não vai interferir na pontuação, beleza? Mas também, né? Vamos pontuar o brinquedo, né, galera? Tal, é. Sinônimo de brinquedo Crianças felizes também E pros mais velhos, meio cueca Calcinha sutiã, roupa, enfim, né? Vai saber que cada um usa
2: é, vai mais dica aí, aqui no meu capítulo a gente vai doar a cesta básica pros pais. Quem sabe você também não
0: pode doar. Olha aí, ó, boa ideia. E lembrando também, super importante a pontuação bônus, galera. Mais 10 pontos caso o capítulo envie um texto de apoio sobre a tarefa cumprida e preenche o formulário de comprovação de cumprimento mensal da tarefa. Isso aí, básico, simples, hein? Não dá pra perder esses 10 pontos, hein, galera?
2: Verdade, velho, muito bom. Mais
0: 10 pontos por uma ação presente na tarefa, mais 5 pontos por membro de organização juvenil presente na tarefa, tais como Filha de Jó, Pejote, Escudeiro, arco Anita Anitta Garibaldi, Escuteiro Interact, Rotaract, Léo Clube, e aí? E aí, mas... é,
2: verdade, Muito bom, velho. União, união. É,
0: união. lembrando a pontuação máxima em qualquer tarefa bônus é de 50 pontos, hein? Uau. É, isso aí. Comprovação por meio de fotos enviadas para o e-mail da comissão. Lembrando, não vamos deixar de passar o, o, o prazo aí de enviar os documentos, as fotos, comprovação. Sempre mandar em um e-mail só, né? Facilita o trabalho da galera da Comissão Nacional de Filantropia aí. Vamos facilitar que o trabalho sai mais rápido e por aí vai, hein, galera?
2: Isso aí, olha só, falando em número ainda, a gente tá com uma promoção mega foda Black Friday da, na loja Demolei, aproveitando também algumas promoções de Natal da loja Demolei, então é um combo: Black Friday mais Black Natal. Black o quê? Black Friday, porra! Black
0: Friday, brother!
2: <risos> <risos> É Black Friday. É né? isso
0: aí, vamos gastar dinheiro.
2: Cara, se liga nas promoções aqui. A gente tem mousepad mouse que caiu de cinco reais pra três reais. É só amanhã no, na loja Demolay. Quer pagar quanto? Cara, velho, tem caneca Demolay que caiu de 35 pra 24. E ó, lembra aquele chaveirinho laminado, cara? De 15 reais foi pra por 50% de desconto. Além daquele livro lá do tio Mansur, maçonaria lá, o que... que... Que é super foda, velho. Eu já li, é fantástico. Caiu de 25 reais pra 12 reais, mano. Ah, pelo amor de Deus, tá muito barato, velho.
0: Olha só. E só deixando aqui um re último recadinho pra vocês. É... Acerca do nosso último sorteio, o Anel, quem ganhou foi um demoleque do Estado de São Paulo, Gabriel. É... A gente vai postar a foto. A gente já tinha colocado, mas não, não apareceu lá pra todo mundo. Muitos estavam questionando. A gente sorteou sim, teve o um ganhador, a gente pagou. A gente desembolsou do nosso bolso novamente, né?
2: Como sempre.
0: Como sempre. E, logo menos, nós iremos lançar um próximo sorteio. O nosso item de sorteio já está aqui em minhas mãos. Espero que vocês gostem e vão aí. Vai
2: falar aqui ou não vai? Não,
0: não vou falar por enquanto, não. Vocês vão, Olha
2: a surpresa. Vamos
0: ver aí no um próximo vídeo o anúncio, a imagem, sei lá, o que, que a gente vai fazer para divulgação. Mas não perca essa oportunidade. Fique atento aí, então, à nossa página do Democast, ao site também, que vai ter todas as informações de como participarem Vamos parar de enrolação. Não, e... E... E
1: vamos para o Democast. É, falou!
0: Sérgio, em relação igreja mais França, mais Templários, como que era era
3: esse meio termo deles? Bom, é, desde o começo os Templários eles tinham uma forte presença na França, porque o primeiro mestre era francês, o, o apoio dos Templários se deu inicialmente todo na França, então eles tinham um monte de casas lá e é, ao longo de toda a sua história a França foi muito forte para em, em termos de casas Templares, em termos de pessoas que entravam para os Templários lá no finalzinho, né, quando já entra o Filipe o Belo e tudo mais a gente tem é uma outra um,
0: uma configuração você, você, um pouco diferente. tem que te corrigir. Não é Felipe hum. o Belo, é Felipe o Bari, cara.
3: Ah, perfeitamente. Desculpa. Ah, Desculpa. Erro meu. Não, não. É, né? É, tem que deixar claro. Assim não, claro. Acho que fez bem. Então, já com o Felipe o Bari e tudo mais, é, a a a configuração política já era um pouco diferente daquela encontrada pelos templários no início do século XII, no início do século XIII. Então, já no início do, do século XIV, a França ela é regida pelo Filipe o Belo, Filipe o Bari, como queiram. São todos é os nomes para a mesma pessoa. E, uh, e a gente tem dois elementos centrais O primeiro que a gente já comentou Que é que a Ordem ela estava sem propósito Porque ela tinha perdido a sua, principal, sua o seu principal objetivo de viver Que era Nossa, que é, é, fazer a manutenção da Terra Santa E ao mesmo tempo a gente tinha um rei Que estava tentando fortalecer o seu poder né, Aumentar o poder da sua, da sua monarquia, por assim dizer Uh, e esse rei ele viu alguns entraves Um dos principais entraves que ele viu Para fortalecer a sua monarquia Era uma guerra que ele tinha com a, com a Inglaterra e ele teve um problema é, com um papa chamado Bonifácio VIII, porque esse papa ele queria fortalecer o papado, criando um negócio chamado de teocracia papal. E o que que era isso? É quando o papa ele manda em, em todos os assuntos, seja religiosos ou seculares, ou seja, sejam vinculados à religião ou sejam ao governo dos reinos. Então, o papa ele queria mandar mais que os reis e o Filipe Belo queria mandar mais que o papa. É claro que isso daria um entrave. Esse entrave com o Papa Somado ao entrave com a guerra Contra a Inglaterra Fez com que Felipe visse é, Como interessante, futuramente Tentar suprimir os Templários é, Por que, que ele quis fazer isso? Porque suprimindo os Templários Ele ficaria em posse das terras Das propriedades dos Templários E ah, ele, querendo ou não Ele diminuiria um, um dos braços De poder da igreja Que era essa essa milícia, né, esse exército Religioso. E quando a gente... A gente fala sobre essa questão do Felipe Que era acabar com os ele, ele Tem gente que acredita que ele Queria colocar a mão nos tesouros Dos templários E aí é interessante a gente parar e pensar O que, que era tesouro nesse período Nesse período, embora existisse circulação de moedas E tudo mais a, a, As pessoas de hoje em dia tendem a acreditar Que o tesouro era um, uma série De, de, de arcas, de... ouro, de baús com ouro Mas não Riqueza nesse período era sobretudo Terra e propriedade Então o Felipe ele queria Sim a, a riqueza dos templários No sentido de que ele queria botar a mão Nas propriedades dos templários né? Ele queria pegar na, na riqueza Ali do templário Então não existiu Não há qualquer Vestígio documental De grandes riquezas dos templários Em, em ouro, em Espécie, entende? Uh, e se houve alguma coisa, ficou com o rei e ninguém nunca vai ficar sabendo disso. Não teve muito essa de ah, uma, um, um navio saiu com o tesouro e foi pra uma ilha no Canadá não sei o que mais e tal. Não, não.
1: Hoje oh, já, já puxou da ilha, então?
3: Já, já, já. <risos> é, então. É, tem documentado é, um, um pouco de ouro que, tava, que, que existia no Templo da França Porque o Templo da França uma espécie de tesouraria do reino da França E aí, já pegando essa questão que você perguntou entre a relação entre o Templo e a França uh, Os templários eram responsáveis por gerir, por gerenciar o tesouro real da França tesouro do, do reino da França inclusive teve até um episódio de desentendimento, porque o tesoureiro do templo, num dado momento emprestou dinheiro para o rei Felipe, sendo que ele não tinha autorização do grão-mestre e aí por isso ele foi expulso do templo aí o Felipe teve que entrar em contato com o Papa para o Papa interceder e aí fizeram é, a reintegração do cara conseguiram reintegrar o, o cavaleiro se eu não estou errado, ele chamava João de tus e tudo mais, Então foi...
1: o, o cavaleiro foi Aquele que, que contou tudo pra todo mundo Que é o Jean é. Delator Foi É Jean Delator salvo engano
3: É, é então é, eu, eu ia falar Jean de Tuz, mas é é, é a de Latour, então. Tinha essa, é, era bastante próximo o reino da França do templo na época das acusações essas acusações que foram feitas de adorar um ídolo de cuspir na cruz de renegar Jesus Cristo tudo mais elas foram arquitetadas já pensando nessa questão financeira mas também pensando como eu disse como o Minas também comentou lá no início lá na lá na semana passada é, sobre o, o Skin de Florac que falou de, de certas práticas que os Templários tinham que eram muito esquisitas então essas acusações feitas contra o templo foram pensadas tanto na questão econômica quanto na questão política, pelo fato dos templários não terem mais uma razão de ser e serem de certa maneira um poder paralelo ao reino da França nesse período. Quanto razões religiosas né? Porque eu, eu acredito Felipe Belo de fato acreditou Que os templários eram sim hereges Eles sim tinham desviado da fé católica E ele apenas teria juntado a fome Com a vontade de comer Ou seja, ele viu que os templários Tinham esses problemas é, Políticos e religiosos E ele já precisava das propriedades dos templários Por conta da questão da guerra com a Inglaterra Então ele juntou a coisa toda E arquitetou esse golpe contra os
1: cavaleiros ele vem lá. Um amigo dos Templários. Falar A mensagem do Conselho foi clara. Tu não és bem-vindo. Eu devo falar com o Grão-Mestre. Ele está em sessão. Todos estão. Outro dia, talvez. O Rei Felipe discorda. Maldito seja. Como pode não estar apagrecendo em uma cela neste momento? Ah! Isso aqui, Eu acho... Eu acho legal. Agora saindo um pouco também da, da história direta e indo para teoria de conspiração. Hum. Eu já li e, em outros romances também que acabou não dando para comentar no primeiro bloco. De fato, algumas dessas práticas são muito plausíveis de serem feitas sob certas circunstâncias e que às vezes a pessoa fala herege ah, é, é, de forma muito liberal, eu tenho forma muito liberal, porque um desses romances, né, ele ele conspira de que o a ordem, aliás, isso é um fato, a ordem ela possui rituais, né? sejam eles eclesiásticos, sejam monásticos, devia ter uhum. alguns rituais. Para a galera, né, do, do alto escalão, para os cavaleiros de lideranças, etc., eles tinham que passar um, uma ideia menos de que a ordem era estritamente católica. E eu vou usar o termo mesmo sabendo que é errado, aquele fanatismo característico da época. E para isso tinha um, um momento em que de fato eles tinham que cuspir na cruz. E, e aí você fala, pô, heresia, não, mas que, o, o contexto era que o cara entendesse que a fé cristã não se baseava em, em, em dois pedaços de pau cruzado. Era algo muito além daquilo, era uma forma de dar um choque de, de realidade, e abre aspas, né, fanatismo Entendi, bom, então, so, sobre essa questão da acusação,
3: dessas acusações em específico de Cruz que é uma das principais as duas principais são os penacrusos e renegar Jesus Cristo, não é verdade? Há várias teorias. É, essa teoria de mostrar que, a, que o símbolo não é tão importante quanto a fé, eu não, eu não consigo visualizar muito isso na mentalidade de, de um homem do século do início do século XIV. Eu, eu acredito que eles, de, que basicamente qualquer cavaleiro veria sim isso como uma heresia das, das mais graves. Uh, a teoria, há, há algumas teorias que são as que, se bem me lembro, são as seguintes. A primeira delas é que isso simplesmente nunca aconteceu, né? que isso foi imputado aos cavaleiros pelas sessões de tortura é, e que isso foi falado apenas na, na, nas câmaras de inquisição, nas audiências de inquisição. A segunda teoria é de que isso acontecia em alguns lugares e outros não, é, e isso acontecia por uma tradição que não se sabia explicar exatamente porquê. Ah não, tipo só mandaram que eu fizesse E eu fiz E aí uma coisa interessante E consta nos, no, nos autos do processo É que a grande maioria dos cavaleiros Fala o seguinte é Quando me pediram para cuspir Eu cuspi perto da cruz, mas não na cruz E quando me pediram para renegar Jesus eu, eu reneguei com a boca, mas não com o coração Eles falam isso de forma muito clara é, E muitas vezes é, Uma outra teoria, que é da, da Bárbara Fralha Aquela que eu comentei no primeiro bloco Ela, ela diz que ela entende isso como uma espécie de treinamento militar, que seria. Ser, o sentido seria de que, se os cavaleiros fossem pegos pelos exércitos muçulmanos, eles é, seriam mandados a cuspir na cruz e, e renegar Jesus Cristo. Então, se eles já tivessem feito isso uma vez, apenas com a boca, mas não com o coração, cuspido perto, mas não na cruz, é, seria uma forma deles evitarem morrer nas celas muçulmanas. E, e depois talvez conseguissem voltar para junto dos templários, enfim. Até porque os templários não tinham muito uma postura de, de ficar resgatando muito os cavaleiros é, que fossem presos, não. Mas, mas era uma forma de, de, de uma tática militar, entende? Uhum. E era outra... mais
0: um, cada um... Isso. Um por todos? se preso se preso pelos pelos
3: muçulmanos sim porque é, é muito arriscado você você só, você arrisca muito mais gente salvando salvaria né? é, vários deixaria algum... exato exato é, então seria uma seria uma, uma tática de, de sobrevivência em prisão muçulmana é, e talvez até de, de libertação né por que não e um, e uma outra e uma outra teoria que essa Bárbara frale também também coloca é que seria o bom e velho trote Igual de universidade Só que a gente tem que entender esse trote Num, num texto bem diferente Então <risos> seria, seria uma forma de, de, de dar uma zoada ali nos calouros Entendeu?
1: Eu tô imaginando uma fila de templário pedindo dinheiro No semáforo <risos> Pintado a cara, né? <risos> Eu... Mas, senhor,
0: é, é que se a gente só tem um cavalo, estamos tendo que andar em dois.
3: não? <risos> então, assim, pra ser muito sincero, eu não, sei, eu não sei qual dessas teorias me faz mais sentido. É, eu, eu acho que algumas delas fazem mais sentido do que outras, mas eu não tenho uma aqui preferida, assim, sabe? Agora, uma coisa é, é fato. Há um... tem uma espécie de carta que o que o Jack Stamolei mandou pra... pra uma espécie de circular, que ele mandou para toda a Ordem, logo após que ele, que ele assume a liderança da Ordem, que ele fala, olha, eu estou convocando aqui um capítulo geral, né, que é uma espécie de congresso é, da Ordem, do, dos dignitários da Ordem inteira, é, para discutir questões importantes, então ele convocou esse capítulo geral... É, e aí ele, ele coloca que, além de outras questões para se discutir, eles teriam que resolver a questão de que surgiram alguns costumes estranhos no seio da ordem. Ou seja, isso dá para a gente, talvez, relacionar que esses costumes estranhos tenham a ver com as acusações que Felipe faz é, em relação às em relação práticas da ordem. E, uh, ou seja, talvez Jacques Demollet já, já teria sabido de algumas dessas práticas, né como que ele considera como estranhas, mas que ele não teria visto grande gravidade nelas, talvez por saber que elas fossem localizadas ou que elas não passassem de, de, de meras brincadeiras, mas que ele se preocupou com isso o suficiente para querer tirar isso da ordem, Entende? ou pelo menos querer discutir esses costumes. Então eu não. Mas, a, além disso,
1: certo.
3: Não, não dá para saber se. Se tem o que que teve de fato os historiadores eles não são eles não não têm uma uniformidade nessa nessa parte da argumentação
0: assim. que acaba com a brincadeira, né, velho. <risos> é mais ou menos isso. Mencionou Jacques, a gente com como que era a relação Igreja França Templários. Vamos, vamos focar um pouquinho agora na entrada do Jacques no começo dele dentro da Ordem dos Templares. Tem tem esse conhecimento? <risos>
3: Cara, então existe tem um livro é, que infelizmente eu ainda não não li que é que chama chama-se o último Gros, é, como é que é? é é o enfim é sobre o último dos Templários que é a história do boleiro é mais um é bingo não tem o nome dele não enfim é daquele historiador inglês que eu falei antes que é, chama Malcolm Barber e aí ele ele traça o máximo possível sobre o Jacques de Molay é, e, e a sua história nos Templários, mas logo no início ele já deixa claro que pouquíssimas informações sobre a juventude do Jacques de Molay e até o seu início na Ordem dos Templários. O que se sabe dele é que ele nasceu em aproximadamente 1244 E virou templário em aproximadamente 1265 Quem recebeu ele foi o tio do Hugo de Perrot Que é chamado Humberto de Perrot e, e não se sabe da sua trajetória inicial Acredita-se apenas que ele logo no início ele já foi mandado para a Terra Santa Então ele não foi um cara que fez grande parte da carreira dele era, no ele Ocidente
0: era, Ele era nobre ou ele fez o nome dele dentro
3: da Ordem? Não, então, é, como eu disse... Para ser cavaleiro, templário, né, da categoria dos cavaleiros sempre foi necessário ter pelo menos um pouco de nobreza, ser pai da aristocracia. Sim? Então ele não era um do exatamente. Ele não era de uma grande nobreza. Ele não era de uma família que tinha muitas posses. Mas ele era de sim. Pode se colocar como pelo menos da aristocracia. Sim. Não era, não era pé sujo, assim. Não. Enfim, ele não fez carreira no Ocidente, na Europa. É... Então há quem acredite que ele que ele foi preceptor da Inglaterra, mas não. Ele nunca chegou a ser. E é... É, aparentemente ele foi. Ele, ele tenha, deve ter tido uma carreira relativamente <risos> discreta, mas em ascensão, porque ele, ele não é à toa que ele foi eleito grão-mestre. Ainda mais <risos> numa época que a, que a ordem estava abalada por ter recentemente perdido o último território na terra. Ah, é
0: sério que ele não foi da Inglaterra? Sério. Desculpa. Oh, desculpa que... <risos> desculpa pela desconstrução ah, tá, não, tudo bem e, e, então
3: assim, é, não há qualquer indício que leve os historiadores a acreditarem que ele foi professor de lá Então, e assim, é o tipo de coisa que com certeza estaria documentado entende? é,
0: porcaria, e olha só eu acreditando é. em coisas erradas cara.
3: é, a carreira dele foi a pé da santa, ao que tudo leva a crer e aí ele, então o Jacques Tamolei, de ele desponta ele, ele passa a aparecer na documentação a partir da sua eleição
0: só a partir da eleição que, é. que há relatos Mesmo de documentos dele? Não,
3: que os documentos ficam mais profícuos Pelo menos é, Outros documentos ao longo da sua carreira Eu sei que são bem mais raros Mas eu mesmo desconheço é, a sua carreira Ao longo do, da ordem do tempo Porque se ele foi eleito em, em, Na década de 90 né, Do século XIII ele, ele tem aí 30 anos aproximadamente Que a gente conhece pouco da carreira dele ah,
2: Dos pais dele, nada né
3: Cara, muito pouco Eu particularmente não sei nada Mas como eu disse no início Não é, a minha, não é meu foco Então realmente não, faz muito tempo que eu não pesquiso <risos>
0: Diretamente sobre Jackson Hole Mas eu sei que sabe-se muito pouco sobre ele e, e, Na época quando ele ganhou para grown Ele concorria com o MES, quem mesmo? Cara, então a, a
3: bem da verdade O processo de eleição dos Templados ele é bastante complexo uh, eu, eu não vou lembrar Com de... Com detalhes, com as minúcias para explicar agora, mas é algo do tipo: o gron, o gromestre, ele morre, fica um, um cara responsável por organizar a próxima eleição. É tipo o um papal. É, é, lembra um pouco a eleição papal. E, e, e esse cara, ele reúne um conselho de sementor-real: são 12 cavaleiros, que são 12 dignitários. Cada um desses 12 nomeia mais dois, cada um, então nomeia um mais quatro. Esses 24 nomeiam mas não sei quantos, e aí forma-se um quórum para fazer a votação. E pode se eleger virtualmente qualquer cavaleiro templário. Entendeu? Então não é que existe necessariamente um candidato, entendeu? É, é mais ou menos um sistema papal, nesse sentido, é, parece bastante. Porque, é, teoricamente, qualquer um é elegível.
0: É tipo uma eleição do Betel, né?
3: Mais ou menos, mais ou menos. Então, assim... Eu não tinha feito essa relação na minha cabeça. Né? É, então... Acredita-se que é, existiam Partidários de uma eleição De um cara mais militarizado, estrategista E por isso o Jackson Mollet E acredita-se que existiam Partidários de um cara mais diplomata Mais administrativo que Seria o Chipevô Então a, é, basicamente Acredita-se nesses dois grandes grupos Mas não dá para saber com, com certeza absoluta, nem de longe
0: Eu, eu achei que a eleição era Ele se colocava a eleição, mas que nem o método total mesmo, né? É, é, é assim, não é igual, mas é, é, é aproximado.
1: Não tem fumaça.
0: Não tem fumaça. Não, que eu sei. <risos> Eu não posso falar fumaça que o Jeco dou uma leda, dá uma tristeza, né, <risos> A fumaça tem, mas foi depois de uns anos e então. tal. É, tem, mas é
2: outra fumaça, de outra fumaça. <risos> é, fumaça é branca. <risos>
0: Sacanagem. Cara, a gente, a gente percebeu, o início não tem muitas coisas a relatar, nem o meio, mas a gente percebeu do a partir de onde ele assume como Grão-Mestre. E até o fim. Como que foi o, o fim. dos Tanto da Ordem no do dos Lários. Ou até mesmo como o Jacques Demolay? Se ele realmente sabia já que haveria aquela emboscada para todos. Foi em conjunto e tudo mais. Porque eu, eu ouvi falar que ele já sabia e ele mandou o resto fugir e ele ia ficar.
2: Uhum. É que ele fez de propósito, inclusive. Uhum.
0: É, então, a, essa
3: vem a outra parte chata pra eu ter que desconstruir. Nossa. É, ah, então, é, vamos mas... lá. Essa, essa teoria do que o Jacques Demolay sabia não sei o que e tal é uma teoria que ela foi proposta uh, por. No
1: Congresso Nacional Demolay. <risos> <risos>
3: Não, na verdade, ela foi proposta por um cara que tentou criar uma trajetória de grão mestres secretos da Ordem, desde o Jacques de Molay até, curiosamente, ele próprio. Uhum. Então, eu não vou entrar muito nessa história, esse cara, ele, foi, ele escreveu mais ou menos 400 anos depois dos Templários terem acabado. Se eu não estou errado, o nome dele era... É, 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 François Larmenius, Se eu não estou errado Mas ele é um dos caras principais Que, que são teóricos dessa, dessa ideia De continuar o templarismo Sacou? Uhum. Então, nessa teoria O Jacques de Molay saberia Que ele ia ser Bem esquema esquema Judas mesmo tal, Que a gente comentou mais, é, no outro bloco Então ele saberia que a Ordem seria caçada E a Ordem deveria deixar de existir Visivelmente para passar A existir invisivelmente e aí, ele passou a, o grão mestrado para um cara secretamente, que passou para outro secretamente, que passou para outro, para outro, para outro, até chegar nele. É, enfim, eu não vou entrar muito nesse, nesse, nessa história, até porque ela é fictícia. Mas uh, a história que, pelo menos, os oradores que dedicam as suas vidas a estudar isso é, entendem, foi mais ou menos o seguinte que aconteceu. O ele e eu, eu desculpa se, se me falhar a memória em algum, em algum aspecto aqui, mas o Jextamolay, ele ouviu rumores de que o rei queria investigar a Ordem, e, e rumores das acusações surgiram que as, as ações que estavam sendo levantadas Ele então Ele viaja para a França A pedido do Papa Para ele e, e o um cara Chamado Foucault de Villaray Que era o grão-mestre do hospital nesse período Eles viajam para a França Para reunirem-se com o Papa Para discutir uma nova cruzada Esse é um ponto então, Jacques de Molay, que viveu basicamente a vida inteira na, na Terra Santa Ele se encontrava em Paris Ele, o papado, nesse período, era na França inclusive. E aí, ele, essa reunião com o Papa Existia palco... só um papado, né? Não tinha aquela putaria de um monte de papo É, então um pouco depois, vai vai se dividir em dois papas, e aí vai isso aí é chamado de cisma do ocidente, não sei o que, mas, mas é, é um pouco posterior. Se eu, se eu não estou equivocado, é, é no final do século XIV. Então, é, nesse, nesse momento, eles foram discutir essa ideia de uma nova cruzada. O papa e o rei também estavam começando a vislumbrar a discussão da fusão das duas ordens, e em relação a essa fusão, a, gente não, a resposta do Jack levei veio por carta, ele não se sabe da resposta do grão-mestre do hospital, mas a dele é, ele é frontalmente contrário à ideia de fundir as duas ordens, mas enfim, então ele se encontra em Paris, e é, ele tem essa reunião com o Papa e ao que tudo indica ele deixa nas mãos do Papa para resolver essa questão. Entendeu? O, o Papa possivelmente deve ter tranquilizado já que o e falou não, calma que vou deixar que eu, eu mesmo resolvo essa questão. Aí, só que o a, a articulação de Felipe ela foi muito inteligente e ela contou com, com alguns elementos que não. nem o Jack Tomo nem o próprio Papa contavam um deles é que o papa era, era um cara bastante doente então ele teve que muito por, por diversas vezes no seu pontificado ele teve que se ausentar por às vezes meses para tratar dessas doenças eu não sei exatamente dizer qual doen quais doen doenças eram mas enfim
0: tuberculose
3: no meio. Não sei. Realmente não sei. Então, quando ele manda uma carta para todo o seu reino, explicando uh, as acusações que que eram feitas aos templários, ele faz essa carta de uma forma a aterrorizar a, a quem estivesse lendo. Então, ele ele fala olha, eu tô explicando o que, que os templários fizeram, foi isso, isso, isso né, que os Pena Cruz, que Negar Jesus, etc etc, etc. É... E, uh, com a autorização do Papa, eu estou instaurando aqui um processo de inquisição para averiguar se os templários são culpados ou não. E, por isso, eles devem ser presos no dia 13 de outubro, para lá, para lá, ao amanhecer, etc. etc tal. Só que o Papa não tinha autorizado isso ainda. Ele passa por cima da autoridade do Papa, convoca essa esse início da inquisição e, e é interessante porque o grande inquisidor da França era o confessor pessoal do Felipe então eles eram muito muito próximos então Felipe é que teve esse golpe e ah, até onde os oradores entendem de fato os Templários foram sim pegos de surpresa foram pegos com as calças curtas sim pelo menos na França entendeu
1: é isso que eu ia te perguntar Porque da França Teve essa perseguição bem mais forte né? Uhum. Mas em outros países Não é tranquilo uhum. Ou não?
3: Depende é, O rei ele manda Quetas a, a todos os reinos da Europa Por assim dizer uhum. E alguns reinos eles topam Prender os Templários e perseguir os Templários Eles, eles é, acreditam na versão do Felipe E outros eles são mais reticentes Então diversos Templários Fugiram, foram para outros lugares é, mas Os Templários que foram presos Maciçamente foi na França Por ter sido uma ação muito bem orquestrada Entendeu? Agora em outros reinos variou bastante é, Em termos de, de perseguição E até em termos de, de, da forma que os processos Inquisitoriais foram conduzidos Variaram bastante Agora uma vez presos e eles uh, começando a ser interrogados, aí o Papa ele ele se sentiu de mãos atadas e ele teve que continuar conduzindo esse processo de inquisição, porque a Inquisição, embora a gente pense que ela serve só para punir as pessoas, na verdade é o contrário, é, ela é um dos primeiros, uh, uma das primeiras instituições medievais de, de tentar descobrir a verdade, é, é claro que, como eu disse lá atrás. A gente a gente não pode confundir as épocas né Eles entendiam naquele período que a tortura fazia a pessoa revelar a verdade. É uma coisa que hoje a gente sabe que não é que não funciona. Mas na época acreditava-se que aquilo era possível. Será que não funciona mesmo? Até porque que a tortura você vai falar absolutamente aquilo que o torturador quiser ouvir.
2: Exatamente. Ah, não é verdade. É por
3: isso que a tortura não faz a
0: pessoa falar a verdade. Beleza. Ó, o, Capitão, o Capitão Nascimento discorda, cara. Ele <risos> achou <risos> baiano,
3: mano. Ele <risos> achou
0: baiano, velho. <véi.
3: risos> ele acharia até a mãe do baiano se ele continuasse. Então, assim, é, acreditava-se que a tortura funcionava e foi feito um, um, uma série de interrogatórios para tentar se descobrir a verdade sobre esses costumes relativos ao, ao templo. O Papa, em si, ele tentou conduzir as investigações, mas ele não conseguia por conta dos seus motivos de doença. E até um, um dado interessante é que, uh, num, num dado momento, o Jacques de Molay ele sempre falava, olha, eu não sou... É, tão capaz de defender a ordem é, porque eu não sou tão erudito, etc. Mas eu vou falar tudo que eu sei perante o papa, sempre perante o papa, depois que ele já tinha sido preso. E ele nunca foi colocado frente ao papa para fazer a, a sua confissão. O, o papa faz o pedido para que para entrevistar, né, para fazer a audiência com os principais líderes dos templários e uh, o rei responde que os dignitários estavam muito doentes e que, infelizmente, eles não conseguiriam chegar até a Santa Sé, até onde o Papa se encontrava, né, até Avignon. Avignon. Ah, é, mas... Vai surgindo tantos nomes conhecidos por aí. Exatamente. <risos> mas que ele conseguiria manter os cavaleiros até a, fortaleza, até a fortaleza que eles se encontravam, que era chamada de Chinon, e que, se o Papa quisesse, ele poderia... Entrevistar os cavaleiros ali naquela, naquela região Claro, muito conveniente que é óbvio que o rei não ia querer levar os templários junto do papa Por que isso? Porque desde o começo o papa ele não queria prejudicar os templários Ele queria tentar descobrir a verdade por trás das coisas Mas o, o, a, a ideia inicial era tentar proteger os templários Uma vez que eles eram uma ordem eh, que era eh, subordinada Obediente a, a si é, de certa maneira, inclusive, o rei Filipe não tinha nem o poder legal de prender os templários, por, por conta deles serem uma, uma ordem religiosa. Mas enfim, o Papa, muito doente, não consegue ir até Chinon, e ele manda uma comissão para investigar esses cavaleiros. E aí essa comissão faz ali uma audiência, e essa audi nessa audiência os cavaleiros eles assumem alguma, algumas dessas culpas, mas se arrependem. E essa comissão dá a absorção aos cavaleiros Aos líderes da ordem E nessa, o resumo dessa audiência É o que é chamado hoje de pegamento não Que ele foi descoberto só em 2002
0: E onde eles acharam esse documento? No Vaticano Ele estava registrado Passado. num lugar errado
1: Uhum. Oh, que estagiário. <risos>
0: merda, desde
3: Entendeu? Quem marinhos. descobriu esse, esse pergaminho foi aquela Bárbara Frale, que, que eu comentei não, no outro bloco, e aí ela faz um livro sobre isso. Uh, e aí ela e aí ela vai Sim. defender que isso muda tudo na, na concepção de como o Papa estava lidando com essa. O Papa e os seus, os seus próximos ali estavam lidando com essa situação. O fato deles terem absolvido os Templários, ou melhor, é perdoado, os Templários que são duas coisas diferentes é, muda muda toda a configuração de como de como a Igreja estava vendo essa essa condução dos trabalhos entendeu bom enfim resumindo o, o final da, da final da história uh, os Templários continuaram sendo uh, inquiridos né uh -huh. pesquisados e, e auditados por assim dizer e muito a ordem como como instituição ela não foi considerada culpada ela foi por questões políticas Envolvendo aquela questão que eu falei lá Do Bonifácio VIII Que não vale a pena entrar muito aqui a fundo Mas uh, por conta do problema Que o Papa tinha com o rei Em relação a esse Papa anterior A uh, a forma dele Silenciar o rei uhum. E torná-lo mais favorável Às causas da igreja Foi acabando com guarda dos exemplares Então em 1312 o Papa acaba com a Ordem E, e aí ela deixa de desistir, obviamente E os Templários, pouco a pouco, eles vão sendo soltos E vão seguindo para outro lado Já já eu falo sobre isso Mas seria diplomaticamente muito complicado Para o Papa, e, e ou, sobretudo para o Rei Simplesmente libertar os líderes dos Templários E soltá-los da cadeia é, como uma vez que a ordem tinha acabado O rei Felipe, na verdade, ele continua investigando os templários por, por mais dois anos Os líderes templários por mais dois anos Até que no final, em vez de libertá-los, ele, ele decreta prisão perpétua O Jacques de Molay, então, ele percebe que o Papa não teria como mais fazer nada pela sua ordem E aí ele resolve fazer uma defesa de, de, de voz própria Já ali no, no final, assim que a, que a prisão perpétua é declarada ele defende a ordem e e aí ele é condenado à fogueira. Agora, o que, que aconteceu com os Templários? Eles é, aconteceram diversas coisas Os, os, os templários, é, os cavaleiros né? Eles, alguns, largaram de vez a, a ordem religiosa né? Os votos religiosos Viraram ateus, né? É, não sei se chega a tanto Mas eles se casaram é, Alguns entraram em outras ordens Outros se aposentaram porque as, as propriedades que Felipe achou que ficariam com ele é, Na verdade foram destinadas aos hospitalários Que é uma espécie de ordem co-irmã do, do tempo Embora muita gente ache que eles eram rivais, na verdade não Na verdade é, eles foram rivais em alguns episódios específicos Mas é, a, a grande parte do tempo eles eram uma ordem quase que fraterna entre si Uma ordem, sei lá, é, ordem Demolay e os, os Rotary, assim, os Interact, sei lá é uma ordem que muitas vezes trabalha junto, entendeu? Eu é, não sei se a comparação não foi boa, mas... É, ainda bem que você não comparou, tipo, SCODB e RFP. É, eu
2: tava esperando isso.
3: Não, 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 porque são, de fato, duas ordens diferentes, né? É, não, não uma mesma ordem com duas administrações diferentes. Aí o que acontece? As propriedades foram para os hospitalários e os hospitalários foram obrigados a pagar uma pensão vitalícia para todos os templários que quisessem aposentar. Então, inclusive, há cartas dos hospitalários reclamando de ter que ficar pagando essa pensão por mais vários anos, entendeu? Então...
1: Assina Se assim nasceu o <risos>
3: Exato. Então, é... foi mais ou menos isso que aconteceu. Sobretudo na França, é... essa ordem, ela... ela acabou, e os ex-templários, por assim dizer, eles tiveram os fins mais diversos possíveis Uns viraram mercenários Outros casaram, outros aposentaram Outros entraram em outras ordens é, Inclusive os hospitalares é, Beleza, isso em outras Em outras regiões aconteceu a mesma coisa O único lugar um pouco diferente Que aconteceu No, no Brasil, foi... né? <risos> é, não, tem gente que dá um jeito de vincular, mas não Foi em Portugal que O rei era favorável A à, à causa dos templários e ele cria uma outra ordem Chamada Ordem de Cristo E, e nessa ordem ele abriga os templários né, Que estavam sem ordem, por, por assim dizer Ele ele abriga esses cavaleiros Só que aí é, tem gente que fala Ah, não, a Ordem de, de Cristo eram os templários Não, a gente tem que fazer uma pausa E pensar bem a distinção de, Do que, que é uma coisa e do que, que é outra é, A Ordem dos Templários Ela era uma ordem monástica né, Religiosa e militar Obediente ao Papa e somente ao Papa, uh, com o objetivo de defender e proteger a Terra Santa. A Ordem de Cristo, ela não tinha praticamente nenhum desses elementos. Ela, embora fosse religiosa, ela não era obediente apenas ao Papa. Ela era obediente ao Rei. Ela uh, não tinha vínculo nenhum com a Terra Santa. E uh, então, uma vez que você não tem os seus dois principais, os seus dois principais vínculos, que é o objetivo central. E sua principal obediência Você não é mais templário Então é uma outra ordem que Abrigou os templários Mas daí é falar que é os templários a, a única grande relação entre as duas É que os primeiros cavaleiros de Cristo Eram antigos ex-templários É o máximo que dá para chegar Agora, é, tem gente que já conecta isso Depois já conecta nas grandes navegações, Depois já conecta no Brasil E aí já fala que os templários descobri descobriram o Brasil Não, não há essa relação Não tem como chegar nisso, entendeu?
0: É, que eu já vi várias pessoas ter a brisa momentânea e tudo mais Falando que os templários vieram Chegaram até o Brasil Esconderam o tesouro dos templários Aqui no Brasil velho não, não faz sentido, tá ligado? não Eles viagem.
1: levaram prata pra Europa porque, Europa porque na Europa não tinha prata Aí tem a Capela Roslin Ah, de então ídio, E lá no no dia milho da Europa Esse lavou o É,
3: mas a, a Capela Roslin Que muitas vezes se, se conecta com os Templários Na verdade ela foi construída Mais de 100 anos após o fim dos Templários E assim, tem gente que acha Geralmente os teorias da conspiração Eles acham que, tipo, ah, 100 anos é pouco tempo Não, 100 anos é tempo pra caralho, sabe Desculpa o meu termo Mas 100 anos é muito tempo
1: <risos> Suave, aqui Pô. pode falar palavrão, velho
0: ah tá, não
3: tranquilo. Mano, Porra,
1: séries, falar é falar. Vamos
3: caralho. <risos> eu não sei, eu não sei colocando
0: a nossa audiência aqui de, de 12 anos, por exemplo. Então assim, não que o molecado não falha, né, Mas beleza. É só palavrão extremamente
2: necessário. <risos> ah, tá, entendi. Então é
3: para enfatizar o, o tempo foi foi necessário agora. Sim. Então é muito tempo. É foi. É, eu, eu não vou eu não vou lembrar quanto é, a data certinha de construção da capela, mas é, é bastante tempo, é, já no século XV, e é uma família que, na verdade, também não tinha relação nenhuma com Templários, assim, sabe? Então é, é forçação de barra, sim, é, é uma ideia de, de conectar origem de maçonaria com Templários e tal. Que eu espero, sinceramente, que a gente não entre nesse democrat, nesse, nesse tema, porque é um tema mais polêmico ainda.
1: Não.
3: Mas.. É, <risos> Para os historiadores que, como eu disse mais cedo, levam a vida estudando isso, não há qualquer relação. Fomos
0: traídos. defender o tempo. Tu não, irmão. Eu tenho outra tarefa para ti. Vem
3: comigo. Um, um ponto que é importante, e, e assim, eu, eu sei que eu tentei não passar por ele, mas é, é necessário, é a questão da relação... Do, do rei com aquele papo antigo que eu falei várias vezes, que é o Bonifácio VIII. É, e, e ele, assim, mais do que muita gente pensa, ele é chave para entender, inclusive no fim dos templários. Em resumo, é o seguinte: é, o como eu falei, o, pa, o papo queria mandar muito e o rei queria mandar muito. Isso aí de, criou um atrito entre eles, que chegou até o papa a excomungar o rei. E o que, que é excomungar? É excluir da comunhão. Ou seja, uma vez que o rei não pode mais comungar, né, não pode mais receber a Eucaristia, ele é também excluído da, do, do, do grupo dos católicos, por assim dizer e por outro lado, o rei ele começou a taxar né, a cobrar cada vez mais impostos do clero na França, isso aí criou um embate muito complicado, uh, o rei chegou a, a, a prender né, a secar a, a cidade onde se encontrava o Papa E o Papa não podia sair da cidade Depois a própria população da cidade Conseguiu libertar o Papa Mas aí semanas depois ele morreu e tudo mais Só que o, o rei ele, O rei Felipe, ele tentou Criar uma, uma série de acusações para profanar A memória daquele Papa então ele tentou, é, junto com um conselheiro dele chamado Guilherme de Nangaré, tentou criar uma série de acusações dizendo que o Papa se consultava com demônios, que o Papa não foi eleito é, legitimamente, que o Papa era um herege, que o Papa renegava Jesus Cristo, etc, etc, etc e tal. E aí a, a gente já pode ver que algumas dessas acusações elas são utilizadas novamente depois do no processo dos templários. E aí é, a gente tem que pensar o seguinte... Se, essa, se, essas acusações fossem, é, se essas acusações convencessem as pessoas, ou seja, se as pessoas ficassem convencidas de que o Papa era e de que o Papa consultava com demônios, etc., etc., isso é, quebraria muito a credibilidade da Santa Sé. Credibilidade, quebraria muito a credibilidade da, da liderança da Igreja. Então, quando... É eleito o Clemente V Após um pontificado de um outro Papa Muito, muito rápido, de apenas um ano Clemente V, ele vai tentar Reaproximar a igreja da Do reino da França E aí, a forma que ele tem para aproximar É, ele vai ter que, de certa Forma, abaixar um pouco a cabeça de Felipe, mas ele vai ter que tentar Fazer o Felipe desistir desse processo Póstumo De, de, de estragar a memória do, do Papa Que morreu, tá, tá sendo claro até aqui? não sim, uhum. sim. Então, Men menos pro Minas,
0: tá é meio escuro Ah sim, claro,
2: claro. E menos Ele vai acordar e falar Cara, eu tive um sonho louco com o Papa assim. <risos> Então,
3: o que que acontece o, o, o Papa Ele faz ao longo do seu pontificado Algumas concessões né Ele muda o seu pontificado pra França né, que anteriormente era em Roma, sempre tem sempre foi em Roma. Ele aceita que o Felipe nomeie alguns dos seus é, cadiais, clérigos, etc. Mas, com isso, ele vai conseguindo, mais ou menos, fazer com que o Felipe não leve adiante o processo póstumo à memória do Bonifácio VIII. Né? Até que. Ele percebe que ele está meio que de mãos atadas, porque o Felipe ainda não desistiu desse processo. Esse processo ficaria meio que como um fantasma, sabe? Sim. Como ele falava, Olha, eu vou aqui, vou, vou te ferrar aqui, vou, eu vou levantar esse processo de novo, não sei o que e tal.
2: É um Game of Thrones. Né? Bem
3: Game of Thrones, bem Game of Thrones, porque o Felipe ele ele conseguiu é, de forma bastante eficaz manipular a opinião popular da França. Ele conseguiu, inclusive, é, deixar o povo da França contra os Templários ele conseguiu convencer o, o povo da França a que os Templários eram culpados né é, isso tudo por meio de, de todo um, uma artimanha de propaganda por meio de, de, um, de um cara de um propagandista chamado Santo Ferrado Pierre de Bois que que articula e consegue convencer os três estados né o clero o baixo clero por assim dizer a nobreza e o, e o povo A ser contra os Templários então, se
2: o ele, resto, né?
3: exato, E o resto E se ele conseguiu convencer o povo A ficar contra os Templários é, Naturalmente ele conseguiria o, a, o povo a ficar contra a memória do Papa Se quisesse Então, até que num dado momento O, o, o Papa Clemente Ele, ele, ele consegue articular com, com o fato de que Se ele acabasse com os Templários Também acabaria, cai, cairia por terra Essa grana por por levar esse processo que o Felipe estava. Então, de certa maneira, ele, acabando com os templários, ele consegue salvar a instituição pontifical. E o que, que isso quer dizer? Se, um, se a memória de um Papa vira herege, é, a credibilidade do papado, ela rui. Né? Porque é tido que o Papa é eleito por Deus. Né? Por, o, é, então, se o Papa, que é eleito por Deus, é herege, a própria credibilidade da Santa Sé cai por terra Se quer a credibilidade da Santa Sé A, a igreja poderia, poderia ruir com isso Então, é, de certa maneira Ele acabando com os templários Ele sujando as suas mãos com os templários Ele, ele acabou salvando A instituição da Santa Sé entendeu? Então, é, é uma coisa que ele não queria ter feito Mas Acabou sendo, entre aspas Para um bem maior da igreja E, e eu e eu imagino que ele não deva ter feito isso com muito gosto, assim, porque ele acabou perdendo bastante, uma vez que os templários eram um forte aliado da, da, da Santa Sé
0: Realmente, pelo fato, ou ele surge em instituição ou ele dá o um jeito, né? Exato. E, e, assim,
3: é interessante pensar isso, né, cara? Porque, é, a, geralmente, a gente não imagina que estava esse rolo todo na mão ali de duas, três duas, três, quatro pessoas pra
0: resolver essa treta maligna. Olha, na verdade a gente até acredita, viu? <risos> é. é hoje, nos dela. dias de hoje não é muito diferente. Assim, na hora que atinge o seu interesse maior, você acaba passando, deixando algumas coisas pra interferir.
3: Exato. Então assim, geralmente, quando a gente vê o, o Clemente apenas como aquele cara subalterno, é, só ávido por poder e tudo mais, na verdade não corresponde tanto com o com o Clemente entre aspas real. É claro, em vários momentos que ele poderia ter sido mais firme, ele não foi. Ele ele muitas vezes saía assim a
0: francesa, sabe? Muitas vezes ele ele acabava sem <risos> juízo. <Não> foi boa.
1: <risos>
0: boa, não. não sabe como que é? a saída francesa lá na França? É. A, a saída, saída.
1: <risos> Que boa. <risos> tô fazendo então, do Minas assim... aqui mano uh, uh,
3: uh, de... ah, nossa tá fazendo às vezes dele é. en então assim é, muitas vezes ele poderia ter um pulso um pouco mais firme e não teve o Jack Temolei mesma coisa muitas vezes ele poderia ter é, batido no peito e defendido a ordem mas ele não se sentiu capaz o suficiente então assim o Jack Temolei de, de uma forma resumida e um pouco triste para muita gente que estiver ouvindo ele pode ser visto um pouco como um cara que foi ingênuo ele acreditou que o Papa conseguiria é, resolver o caso deles é, Talvez o Papa até tenha acreditado nisso em alguns momentos Mas eu acho que a hora que ele percebeu que já não tinha muito o que fazer Ele preferiu sacrificar a ordem para salvar o papado E o que eu entendo, a, a lógica desse raciocínio né, Porque o papado é um negócio muito mais tradicional Muito, muito maior do que a ordem do tempo, por assim dizer é, Então, o, o Felipe arquitetou muito bem O Jequizemolê foi um pouco ingênuo o Papa, por ser muito doente e talvez um pouco, um pouco, pouco, pulso, é, pulso firme, é, também não conseguiu segurar a situação. É, aconteceu esse, esse rolo todo que os templários
2: acabaram. Agora, acabou oficialmente, né? Uf. Não, acabou mesmo. Acabou mesmo, de fato. Acabou mesmo. Acabou de, de fato e de direito. Ok, galera, obrigado, viu? Obrigado. <risos> pro... <risos>
3: acabou de fato de direito. Uh os templários, eles vão voltar a ser mencionados é claro, alguns historiadores entre aspas, historiadores ao longo dos anos, estudaram né, o processo, tudo mais, o processo os templários, eles sempre foram famosinhos porque eles acabaram muito rapidamente né? então isso deu margem a se pensar todo tipo de coisas em relação às suas práticas, ao processo etc, etc, a todo tipo de teoria da conspiração, mas os templários, eles voltaram à tona assim, voltaram a ficar famosinhos é como a ideia de ressurgência Ou mesmo a ideia de continuidade Só no século XVIII Então, tipo, eles ficaram muito tempo De fato mortos e enterrados mesmo Só que como a gente vê hoje De hoje para trás E falar ah não, teve uma conexão a, a, As pessoas um pouco mais crédulas Elas tendem a acreditar que essa conexão Ela, ela é Quase que automática Mas não, essa conexão ela foi, foi Historicamente construída E por conta de uma série de interesses e preocupações que existiam no século XVIII E que se fez, é, foram interessantes para o grupo que, que desenvolveu essa ideia de vínculo com, com os templários Foram interessantes na época Mas, mas esse vínculo não, não existiu assim,
2: desde Mas que grupo
3: é esse? Então, hoje eles são conhecidos como...
0: Se eu te contar, tem que te matar, né? É,
3: mais ou menos, mas hoje esse grupo é conhecido como a maçonaria, Entendeu? É. Foi interessante para a maçonaria do século XVIII criar esse vínculo com os trabalhadores É, Mas aí já entra numa senda muito mais polêmica. E que eu vou, eu vou deixar aqui só a referência De um livro aqui é, Que depois é fácil de achar em sebo é, Que é chamado de O assassinato dos magos Os templários e seus mitos De um autor inglês chamado Peter Parton Ele mostra como que o final dos templários Virou uma ficção E dessa ficção foi incorporada na maçonaria E como da maçonaria Surgiram ordens neotemplárias e... Como todo esse movimento aconteceu Surgiu fortemente a leitura Mas é assim,
2: é é aquela que é pra acabar com qualquer sonho da Ordem de morrer. É pra acabar com o PQ do Goiás. Ô, ô, Bruno.
0: Oi. Rolou a mesma piada aí? você pensou também? Qual? O Homem-Aranha escreveu esse livro, velho. <risos> que bosta, velho. <agora>. Homem-Aranha? <risos> o Peter Parker.
3: Tá, continuemos então. <risos> Oi, Oi. Oi, sério
2: mesmo? Mas
3: então assim... Really? É, agora... A, a... Eu não sei se a gente já está fechando ou não, e tal, mas uma coisa que eu queria deixar mais do que claro é que, independente das coisas que eu meio que desconstruí aqui, isso tudo não desvaloriza todas as lições que a gente vê na Arga Demolay, entendem? Porque a, as lições que a gente vê com um pano de fundo histórico, o pano de fundo serve só para facilitar o nosso entendimento uh, dessas lições. Então, por exemplo, uma coisa é a gente falar assim, ah gente, nós temos que ser fiéis aos nossos votos. É uma coisa. Outra coisa é você demonstrar a fidelidade ali de uma forma muito clara, entende? Porque essa fidelidade, de uma, apresentada de uma forma muito, muito clara, ela, ela fica mais fácil para se entender. E ela fica muito mais fácil para se internalizar Então, no final das contas É absolutamente irrelevante e? Se o Jack Demolay era iletrado ou não Entendem? Porque o relevante da coisa É o símbolo Assim como, por exemplo, o Tiradentes Talvez não tenha sido esse herói todo Que se coloca é, Não, eu não vou desconstruir o Tiradentes também, mas é, Com certeza não era é, Talvez não, não tenha sido esse herói todo Que se coloca mas o importante de o Tiradentes é o símbolo que ele representa, assim como Jackson Molay e os Templários de forma geral. Então, para quem gosta de história, é interessante ver os Templários nesse viés mais cético. Nesse olhar mais pé no chão Mas quem tá preocupado E eu acho que deveria ser todos os Demolays Quem tá preocupado com as lições Tem que se preocupar com que aquele, a, aquela cerimônia Tá querendo passar Mais do que só a história A história é interessante Mas o foco no Demolay não é formar historiador O foco no demolei é formar cidadão então,
2: uh -huh. Não é uma ordem, histórica é uma, não ordem, é uma ordem histórica
3: é uma ordem filosófica, uma ordem moral né? Então a gente tá lá dentro é pra pensar uh -huh. Então assim, o que a gente tá lá dentro É pra, pra refletir e aprender questões morais. Agora, eu, eu aqui, como orador é, de informação, para assim dizer, eu, eu deixo o recado para vocês, todos os ouvintes no Brasil Voranil, que é o seguinte: é, se for para veicular alguma informação histórica, veiculando como verdade histórica, que pelo menos faça uma pesquisa antes, porque se a gente for pensar, se a gente for veicular, fala, olha, é, o Jackson nos ensina a lição de tal. A gente está pensando aqui no Jackson cerimonial, por assim dizer, o Jackson simbólico, e ele tem mais a é que ser perfeito mesmo, tem que ser perfeito. Agora. Se a gente tá falando, olha, porque eu vou dar aqui uma aula pra vocês de história. Ah, então, peraí. Então vamos ler outras coisas, vamos ler outras pessoas, até, se possível, não vinculadas à ordem do público, pra falarem de uma forma menos apaixonada, entendeu? Menos é tendenciosa. É porque, entre aspas, o cara é um assassino, né? É. A grosso modo. Tão um assassino quanto um soldado que é super condecorado hoje.
0: Ah, realmente, é... Acabamos desmistificando algumas coisas que a gente botava como verdade, realmente não era verdade nenhuma, né?
3: Ah, sim, sim. E só te interrompendo também, Bário, uma, uma última coisa. Galera, não precisem confiar no que eu tô falando, não. Não é porque, ah, porque o isso fez história e tal, tá falando a verdade. A bem da, a bem da verdade, o conceito. Verdade não existe Toda questão de ponto de vista e de embasamento então, Ela desmistificou a verdade <risos> é, então, <risos> então assim, o que Eu posso garantir É que essas pesquisas que eu falei Elas são baseadas Em estudos que pessoas fazem há muitos e muitos anos Com fontes mais ou menos é, com, com maior credibilidade, por assim dizer, perante a comunidade dos historiadores. Agora, é claro que perante a comunidade dos, dos neotemplários, eles vão ter outros mil documentos que os historiadores simplesmente ignoram pelo simples fato de que eles não passaram por testes mínimos de veracidade, de autenticidade e tal. Como o Carbono 14 é só um deles, mas é, testes de, de, de Forma de, de escrita Porque às vezes o, o texto Quando é forjado, por exemplo Ele é escrito de uma forma que era impossível De ser escrita no século XIII ou XIV, por exemplo E de diversas outras técnicas Se descobrisse um documento é falso ou não Então tudo que eu falei é baseado em, em algumas pesquisas dos historiadores Mas o que eu peço a vocês É que vocês uh, leiam os Historiadores ou mesmo não historiadores E, e, e criem a sua, O seu entendimento próprio Do negócio, entendeu? Eu tô ah, passando o meu aqui mas Não precisa nem comprar Não tô pedindo pra ninguém comprar a minha versão De graça não, tô pedindo que leia
1: Na é verdade o, o, o Sarkis inventou tudo isso
3: Eu falei só né? agora é.
1: Mas como ele tá falando com convicção A gente acredita
3: Exatamente, é, o segredo da vida é falar com convicção hum. E cara, eu sou um cara criativo Você percebeu?
0: horas e meia, mas Parece Nossa, velho,
3: nem, nem brinca.
0: <risos> não, não foi zoeira não, guys. Foi, foi uma puta de uma informação que o Serkis trouxe aí pra todo mundo aí. Acabou tirando um pouquinho da graça. Mentira, <risos> não, não da graça em si, mas... Mas é que tá, cara. O, 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 os Templários, quando a gente estuda eles
3: com, assim... Sem isso, sem, se ele é muito apaixonado, a gente vê diversas outras coisas que são muito legais, entendeu? É, algumas eu, eu acho que eu comentei aqui, outras não deu pra comentar, tipo, a relação dos caras com as seitas assassinos e, e a relação deles com alguns muçulmanos, não sei o que. Tem muita coisa legal. Só que é, infelizmente a, a gente, tem muita gente que acha que os templários só são legais se eles forem místicos, se eles forem. Se eles descobriram Santo Graal e não sei o que. Entendeu?
0: Eu, por exemplo, não gosto
3: mais, lá, Eu queria saber como que eu tiro
0: essa porra da minha perna Como é que apaga é é paga o
1: tatuagem? Como que eu pago a minha tatuagem da perna? É, Fala com é tatuagem que tá. do Sean Connery no
0: Highlander
1: E boa, Highlander <risos> era. põe ele
2: 007, antigo Ips, Agora o Bruno não vai parar de jogar Assassin's Creed agora
1: Pois é né? Agora Agora,
3: né? Eu... o o, 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 Barry, o que você pode, se alguém comentar Você fala, não, eu tatuei aqui o símbolo do Templar O Templar é ideal não
2: é. tem claro Zé Royal É. Templário é perfeito. É, Pronto, não, pai, porque né?
0: naquela época os templários não eram era bombados, bonitinhos e tal, cara, boa aparência. Caraca, é, os caras não
3: devia ser, velho.
2: Isso não. eu posso garantir você. E bonito e feio é relativo, também. É, é relativo.
0: É, é. Sei lá, né? Vai que. Não tinha academia naquela época, não sei. É, mas você carregava.
2: Academia um... se chamava guerra. É, né? você
3: carregava uma armadura, tinha um terço do seu peso. É, né? quilômetros, né? Carregando uma espada pesada e tal. Agora,
2: depois.. Tem aquele corpo de pedreiro, sabe?
0: O é, Gustavo tá aquele corpo de pedreiro, quando eu, tá suado, <risos> batendo laje. <risos> Gustavo já tá se folgando aí, velho.
1: Vamos parar. Vamos parar por aqui. Eu <risos> <tosse> <risos> Tudo bem, eu até foi olhar aqui pra ver se a gente acabou de fazer. Fica quieto,
0: fica quieto, fica quieto, ó. A menina já deu uma arrancada fruta aí.
1: Yes,